0: ¿Qué es esto? Pónganse el barbijo, ¿eh? Porque... ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? COVID. ¿eh? COVID La habían hecho cuando salió una canción en el colegio y se la cantaban, ¿no? Bueno, COVID, COVID-19 decía. A ver si me ayudan a responder. ¿Dónde empezó el COVID? O la COVID, no sé cómo. ¿Dónde empezó? China, Wuhan. Muy, no en Luján, ¿eh? Wuhan, China, muy bien, a ver, ¿cuáles fueron las primeras medidas de protección? distancia, aislamiento, barbijo, lavandina, alcohol en gel, to, toda esa batería de elementos de higiene, muy bien, la cuarentena, ¿eh? aislamiento, ahí dijeron muy bien, la cuarentena, estricta, fase 1, fase 2, ¿se acuerdan todas esas cosas? ¿Cuáles son los síntomas de COVID? Digan, digan. Estornudar, dicen acá. Fiebre. Dolor de garganta, un experimentado ya ha tenido. ¿Eh? Pérdida del olfato, del gusto. Vómitos, vómitos. Dolor de cabeza, dolor de pecho. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ahí están los médicos, dicen, sí, están ahí. Bueno, sabemos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántas cosas y sabemos? ¿Cuántas cosas sabemos? ¿Cuál fue la primera vacuna que salió? Sputnik, Sputnik, B. Sputnik B, dicen acá. ¿Es así? Yo no chequeé información, ustedes saben. ¿Sí? ¿Cuáles son las vacunas que hoy conocemos? Bueno, ahí dijo Sputnik B, Moderna, Pfizer. AstraZeneca, la que me dieron a mí, no me la mencionó nadie. La Sinopharm, ¿eh? muy bien, la Sinopharm. ¿eh? Esa que es menos eficaz, dicen. A ver, ¿qué porcentaje de efectividad tienen las vacunas? 95, 94, ¿eh? van por ahí. Cada vez hay que darse más vacunas. Ya vamos por la cuarta dosis para eh, los pacientes de riesgo en la capital federal, ¿no? en Cava. Eh, bueno, la Sinopharm creo que tenía 70 y pico, por eso, por eso no la mencionaban, ¿no? Bien. ¿Las vacunas impiden el contagio? No, no, impiden que derive en gravedad, la enfermedad. va ah, muy bien. ¿Qué es un PCR? ¿Una? No escucho bien. Un test, claro. ¿Para qué? Muy bien, para ver si tenés COVID, ¿eh? para ver si tenés COVID. Está, este es el lento, le podemos decir, no, el lento no, el más profundo. Es la prueba más larga, después estaba el, la prueba de antígenos, ¿era así? Es así. Yo lo miro, está Dani ahí, a Pablo lo perdí de vista, pero ¿eh? para el otro es el rápido, sale enseguida menos, menos detallista, vamos a decir, una cosa así. Bueno, ¿qué es un contacto estrecho? Mi señora, estar a menos de dos metros, más de 15 minutos. Muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Perfecto. Qué bueno cómo sabemos de COVID. ¿Saben que hace un, unos. un tiempo atrás me di cuenta, de repente estaba sentado en una mesa y me di cuenta que hablábamos de COVID. Y quizás se va diluyendo de a poco, pero hablábamos un montón y sabíamos todo, ¿no? Y sabíamos todas las respuestas eh, y no es que estábamos compitiendo por responder, pero hablábamos del tema, el tema estaba en la mesa y cada vez que nos reuníamos eh, con la familia, con amigos, con quien sea, salía el tema del COVID. ¿Cuántos contagios hubo? ¿Hubo tantos contagios? ¿Pasó esto? ¿Salió tal vacuna? ¿Dicen que va a pasar esto o lo otro? Y hablábamos de COVID y en cada mesa que nos sentábamos en cada reunión que teníamos el COVID era un tema de conversación éramos expertos en COVID de hecho había una grieta o hay una grieta del COVID ¿vieron? ¿vieron o no? ¿me siguen con esto? están los vacuna los pro vacuna y los anti después están los que decían que el COVID no es nada o dicen que el COVID no es nada, es una gripecita y otros eh, que no, que cómo puede ser está la grieta también siempre el ser humano tiene esa grieta ahí, estaba ahí en todas las mesas. Fuimos expertos de COVID, lo hemos hablado durante tanto tiempo, nos dedicamos a hablar de eso. Yo quiero decirles, con hielo, con hielo, por favor, ¿Me están mirando? como. ¿Qué le pasó? Eh... Ah, es que no leyeron esto, ¿sí? No leyeron esto. ¿Leen? ¿Qué dice acá? Ahí está. Con hielo, por favor, me gustaría. ¿Eh? Hoy los diáconos no me pusieron agua. No, ya les dije que no me pongan, ¿eh? vamos a decir la verdad. Dios habla. Dios habla de muchas maneras, claro que Dios habla. Y Dios puede decirnos algo específico, sí puede. Claro que puede decirnos algo específico a través de la oración, a través de la comunión que tenemos con Él personal. Puede hacerlo, es Dios. Pero si no conocemos su voluntad revelada, esto. ¿Eh? Es difícil que entendamos. Si no conocemos su palabra revelada, es difícil o no vamos a entender ninguna otra cosa si no conocemos la palabra revelada de Dios. No vamos a entender otra cosa. Qué bueno es que podamos estudiar la palabra de Dios, acercarnos a ella, leerla. Qué bueno sería que la palabra de Dios sea tema de nuestras conversaciones en nuestras mesas constantemente, como lo fue el COVID tanto tiempo. Que hablemos de la palabra de Dios, que hablemos de Jesús, el pan de vida, que llevemos el pan de vida a nuestra mesa de todos los días. ¡Qué bueno sería! Allá en Juan 6, se acuerdan que Jesús hace un gran milagro. Él estaba predicando y se reunió una gran multitud. Por lo menos había mil hombres, más todo el resto. ¿Eh? Porque además de esos hombres había un niño que tenía eh, cinco panes y dos peces. O sea, que había más gente que esos mil Y tuvieron hambre y Jesús les dio de comer haciendo un milagro maravilloso y multiplicando los panes y los peces, esos poquitos que tenía y le dio de comer a esas cinco mil o más personas, un tremendo milagro. Y entonces después de eso se va y la gente que había recibido ese milagro sigue a Jesús y lo busca. Lo buscan a Jesús, es, había pasado para el otro lado del lago, y lo, lo van buscando hasta que se encuentran con Él y quieren que haga más milagros. Y entonces Jesús... Sabiendo que están buscando, él, porque lo buscan a él, porque él les había dado pan, ¿eh? Ustedes lo que quieren. Y entonces Jesús dice, este texto tan conocido, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Este es el primer yo soy de Jesús del Evangelio de Juan. Hay varios. El primero, el pan de vida. Jesús es el pan de vida y dice que vayamos a Él, que vayamos a Él como un niño va a los padres. No hay que hacer grandes cosas, es ir a Jesús, ir a Jesús para recibir este pan de vida, este pan que necesitamos en nuestra mesa, este pan que necesitamos en nosotros todos los días. Y entonces cuando Jesús dice esto a los que estaban alrededor, Dice, los judíos empezaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo y se decían entre ellos, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? A veces... Nosotros podemos ser parecidos a ellos porque ellos pensaban que ya conocían y ya sabían y ya no necesitaban aprender nada más. Y estamos frente al inicio de la escuela bíblica y tal vez nos paramos en un lugar pensando, bueno, ¿qué más puedo aprender yo de la palabra de Dios? ¿Qué más me pueden enseñar a mí de Jesús? No hay nada nuevo. Como ellos estos que estaban ahí, los judíos que comenzaron a murmurar tal vez en nuestra cabeza empieza, bueno, no necesito aprender más, ya sé bastante. Ya tengo tantos años de cristiano, ya fui tantos años a la escuela bíblica, ya sé todo lo que tengo que saber. Bueno, yo pensaba en eso, ya sabían todo y se perdieron de encontrar al pan de vida, al que sacia el hambre y la sed. Definitivamente, esa sed profunda, ese hambre profundo del corazón. Y entonces sigue este texto diciendo, Jesús les dice, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué texto, ¿no? No nos habla de canibalismo, no es eso de lo que está hablando Jesús. Tampoco nos está hablando estrictamente de la cena del Señor, que, de la que participamos el domingo pasado. Eh, se refiere a que Él venga a vivir en nosotros. Se refiere a que nos alimentemos de Él, de Jesús, como pan de vida. Es invitar a Jesús, invitarlo a Él a nuestras vidas. Hacerlo parte de nosotros. Eso es comer a Jesús, beber a Jesús. Comer el pan de vida. San Agustín dijo, crean y habrán comido. Crean y habrán comido. Creer en Él, confiar en Él, depositar nuestras vidas en sus manos. Eso es comer de Jesús. Y entonces... Sigue diciendo el texto al oírlas, estas palabras que Jesús decía. Muchos de sus discípulos dijeron, dures esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Es una palabra difícil de aceptar, porque es verdad, la palabra de Dios puede ofender. La palabra de Dios puede incomodarnos cuando vamos con sinceridad y con un corazón dispuesto a realmente escuchar lo que Dios tiene para decirnos. La palabra va a incomodarnos porque nos va a mostrar como en un espejo lo que somos nosotros y lo que hay dentro nuestro. Un espejo que no ve solo lo de afuera, ve para adentro y revela lo que hay. Eso hace la palabra de Dios que es como en hebreo nos dice como una espada bien filosa de dos filos que penetra hasta llegar a lo más profundo de nosotros y disierne lo que hay en nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que incluso a veces se nos escapan a nosotros mismos, no a la palabra de Dios, llega hasta lo más profundo. Esta palabra puede ofender, claro que sí, porque es como un fuego Consumidor, un fuego que consume también Como dicen Jeremías O es como un martillo que quiebra la piedra Un martillo que quebranta Un corazón duro, como dicen Jeremías también Esto es la palabra de Dios y claro Que cuando un martillo pega puede incomodar Claro que cuando hay quebrantamiento Puede haber incomodidad por supuesto, la palabra de Dios nos confronta, nos confronta. Y entonces, muchos de sus discípulos se fueron, sigue diciendo, se fueron. Porque se sintieron ofendidos con estas palabras, con la palabra que Dios estaba dando, que Jesús daba. Se sintieron ofendidos y dejaron de seguirle. Se fueron. No soportaron que la palabra vea dentro de ellos... Y se fueron. Pero también la palabra de Dios es dulce como la miel. También la palabra de Dios es leche que nos sustenta. La palabra de Dios es también una lámpara que ilumina nuestro camino, una lámpara que nos, nos sirve de guía. La palabra de Dios es el pan que nos alimenta, Jesús mismo a través de su palabra. Jesús dijo en el capítulo anterior que estudian la palabra porque ustedes piensan que ella les da vida eterna, pero la palabra es lo que habla de mí, lo que da testimonio de mí. La Escritura es lo que da testimonio de Jesús, es lo que nos lleva al pan de vida. Finalmente, para terminar, el ejemplo de los tesalonicenses, allí en primera tesalonicenses, capítulo 1, dice así la palabra de Dios, capítulo 1 del 6 en adelante, ustedes, escribe el apóstol Pablo, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. A los tesalonicenses sigue diciendo, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, o sea, más allá de donde estaban ellos. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó que nos libra del castigo venidero. Impresionante. El testimonio de los tesalonicenses, en primer lugar ellos fueron imitadores, imitadores del apóstol Pablo. Y Pablo muchas veces dijo, imítenme a mí. Y no era esto una actitud de soberbia o de, de hacerse el, el más grande. Imítenme a mí, decía Pablo, así como yo quiero imitar a Jesús Jesús. Yo me pongo de ejemplo, yo no quiero ser un hipócrita que solamente habla y no vive el Evangelio y no lo hace. Pablo se ponía a sí mismo de ejemplo. Este es un mensaje para los maestros de Escuela Dominical, para los líderes, ponernos de ejemplo. No para eh, hacernos los grandes o los que somos más, nada de eso, sino ponernos como ejemplos dignos de imitar, porque nosotros también queremos seguir a Jesús. Los tesalonicenses recibieron el Evangelio y la palabra que ellos recibieron produjo cambios concretos en sus vidas. Dejaron atrás a los ídolos, dejaron atrás la vanidad para seguir y servir al Dios verdadero. El Evangelio transformó, la vida de los tesalonicenses. Hubo un antes y un después, como hablamos hace unos domingos atrás. Un antes y un después de conocer a Jesús, de conocer el Evangelio. Su vida fue transformada y cambiada. Y este es un desafío para nosotros. Que el Evangelio nos cambie y nos transforme día a día. Y de esta manera, habiendo dejado el pasado, los ídolos, y habiéndose convertido a Dios habiendo abrazado el Evangelio de Jesús, fueron ejemplo a otros. Ellos fueron imitadores de Pablo y después se constituyeron en ejemplo para que otros imiten. ¡Qué sana forma de transmitir el Evangelio! Un desafío para nosotros. Y además de eso, y tan buen ejemplo fueron, y tanto hablaron y predicaron y mostraron con sus vidas el Evangelio... Que lo dejaron a Pablo sin trabajo. ¿Se dan cuenta? Dice: Ya no me es necesario decir nada. Ya, ya lo hacen ustedes todo. Ustedes van, ustedes predican, ustedes evangelizan, ustedes son ejemplo, ustedes comparten de Jesús. Qué impresionante estos cristianos tesalonicenses. Dice un ateo, escribe sobre. Nosotros los cristianos, un ateo escribe sobre los cristianos, dice como ya sabrán, siempre he dicho que no respeto a las personas que no hacen proselitismo, no me merecen ningún respeto si crees que existe el cielo y el infierno y que la gente podría estar yéndose al infierno o perdiéndose de la vida eterna o lo que sea. ¿Y crees que no vale la pena decírselos porque sería socialmente incómodo? ¿No crees que tendrías que odiar a alguien para no querer convertirlo? ¿Cuánto tendrías que odiar a alguien para que, a pesar de que creyeras en la vida eterna, no lo trataras de convencer? O sea, dice este ateo, si yo creyera sin ninguna sombra de duda, que un camión viene hacia ti y tú no lo creyeras y ese camión está a punto de atropellarte, en algún momento te empujaría para que lo evitaras. Y la salvación es todavía más importante. Y sigue diciendo. Qué impresionante nuestra misión, nuestra tarea esta que los tesalonicenses asumieron y llevaron a la práctica. Ellos recibieron el ejemplo, recibieron la enseñanza que transformó sus vidas, se arrepintieron porque dejaron atrás a los ídolos su viejo modo de vida y abrazaron el Evangelio y al Señor. Su cambio fue notorio en su conducta. Y entonces fueron ejemplo hacia otros. Impresionante. Y ustedes pueden decir, bueno, pero en ese tiempo era más fácil todo. La verdad no es así. No era más fácil en ese tiempo. Todo lo contrario, era más difícil. A poco tiempo de esto, a los cristianos los perseguían, los arrestaban, los torturaban y los mataban por abrazar el Evangelio y dar testimonio. Nuestra responsabilidad es que llegue el Evangelio a nuestras mesas de todos los días, a que podamos compartir lo que creemos en el lugar a donde estamos. No es para que sepamos más y nada más, para aumentar nuestro conocimiento, es para que nuestras vidas transformadas, sean ejemplo para llegar a transformar también a otros. Que Dios nos bendiga. Cerramos los ojos y terminamos orando. Señor, te damos muchas gracias porque sos un Dios grande, un Dios maravilloso. Gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque primero vos, que sos el pan de vida, llegás a nuestras vidas nos alimentás y también nos dejaste tu palabra que nos alimenta, con la cual podemos crecer, podemos, Señor, ver lo que hay dentro nuestro, lo que vos querés que cambiemos. Señor, podemos ser transformados y también, Señor, con tu palabra podemos llegar a otros. Nos ponemos en tus manos porque queremos que hagas tu obra en nosotros, hoy, nos ponemos en tus manos para que no demoremos más el servirte como vos querés que te sirvamos. Y usá estas clases bíblicas para que sean de bendición en nosotros y hacia otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.